1: Konflikte sind Wachstumsmotoren für jedes Unternehmen. Und wenn Sie dieser Satz jetzt überrascht oder aktuell noch verwundert, dann dürfen Sie sich jetzt ganz besonders auf meinen heutigen Gast freuen. Er sagt, jedes meiner grauen Haare stammt noch aus der Zeit, in der ich versuchte, einen Konflikt mit dem Verständnis zu lösen, welches normalerweise Anwendung in vielen Unternehmen findet. Da gehören Konflikte die demnach bekämpft, aus dem Weg geräumt, hindern nur am Erfolg. Und im Zweifel, da muss der Mediator oder die Mediatoren ran. Und das Ergebnis sind oftmals neue Konflikte. Seine Erkenntnis, wir müssen Konflikte anders betrachten und lösen. Egal ob massive Mobbingaktionen in Unternehmen mit einhergehenden hohen Verlust oder persönliche Konflikte verzweifelter Unternehmer und Unternehmerinnen. Er hat bereits über 300 Unternehmen dabei begleitet, Konflikte nachhaltig zu lösen und das erst recht dann, wenn nicht mehr nur der Hoflichterloh brannte. Er sagt, es wird Zeit, dass wir die Kraft und Energie von Konflikten nutzen, statt sie zu bekämpfen. Und ich freue mich, dass er heute hier im Podcast ist und sage herzlich willkommen zum Konfliktmotivator Konflikt Wolfgang Walter Wulle. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Ulf, schön, dass ich da sein darf. Ich finde es ganz toll und habe mich sehr darauf gefreut auf den Podcast-Show mit dir. Vielen, vielen Dank. Sag mal, Wolfgang, nimm uns mal mit zu dem Moment, als du für dich erkannt hast mit dem bisherigen Verständnis in der Konfliktbewältigung, da kommen wir nicht mehr wirklich weiter.
0: Ja, da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Da rief mich ein Unternehmer an, für den hatte ich schon den ein oder anderen Brand in seinem Unternehmen gelöscht. Und so ungewohnt für ihn druckste er so rum, bis er dann plötzlich in aller Klarheit sagte, ich will, dass Sie meine Ehe retten. Und das war so ein Moment, als ich dann abends im Bett lag und nochmal so darüber nachdachte, wurde mir klar, diesen Brand kann ich so nicht löschen wie bisher. Und da habe ich am anderen Tag zu ihm gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich Ihre Ehe retten kann. Wir können versuchen, dass Sie in einer gelingenden Beziehung leben und eine gelingende Beziehung ist etwas, wo auf der Ebene, und es gibt so vier Beziehungsebenen und eine der Beziehungsebenen, die oberhalb der Gürtellinie liegt, das ist die Ebene des Miteinanders. Und das haben wir dann auch geschafft. Weil es ist egal, also eine gelingende Beziehung kann in einem getrennten Zustand oder auch zusammen sein, das ist egal. Wichtig ist nur, dass die Anliegen von beiden Personen miteinander beachtet werden und auch dann in der Lösung miteinander beide das Gefühl haben, dass ihre wichtigsten Anliegen berücksichtigt sind.
1: In der Vorbereitung habe ich auf deiner Internetseite bei einem kurzen Video einen sehr, sehr spannenden Satz gehört. Da sagtest du, Konflikte sind Wachstumsmotoren. Ich hatte es auch gerade schon in der Anmoderation gesagt. Was heißt das genau? Die Energie, die in Konflikten steckt, die ist ja zweigeteilt.
0: Wir haben die zerstörerische Energie und wir haben aber auch die motivierende, treibende Energie. Und das hat einfach was mit unserem Gehirn zu tun, weil in unseren Emotionssystemen, dort wo das Feuer entfacht wird, können wir auch die positiven Treibstoffe im Gehirn produzieren lassen, die uns eben wachsen lassen, wenn wir Konflikte lösen und wenn wir sie vor allen Dingen richtig lösen, also wenn wir auch lernen, richtig zu streiten. Wir sind uns gewohnt, falsch zu streiten. Das Falschstreiten, das kennen wir seit unserer Kindheit und das hat sich so manifestiert in uns und deswegen streiten wir so, wie wir streiten. Man kann aber auch
1: richtig streiten. Und du hast es gerade schon angesprochen: Menschen haben unterschiedliche Historien. Die einen, die sind in ihrer Kindheit vielleicht mit Konfliktlösungen, ja, ich sag jetzt mal, in Kontakt gekommen, die sehr konstruktiv waren. Andere haben Konflikte vielleicht immer nur als diese zerstörerische Kraft erlebt. Wie kann man es denn dann hinbekommen, dass, wenn unterschiedliche Historien vorliegen, sich trotzdem Menschen konstruktiv mit einem Konflikt auseinandersetzen?
0: Vor der Aufgabe stehe ich immer wieder, wenn ich in Unternehmen gerufen werde, wenn es dort so richtig brennt. Das geht nur über eine andere innere Haltung der Menschen. Also da können wir nicht einfach jetzt sagen, wir haben jetzt hier irgendwie ein Kommunikationsmodell und wenn wir jetzt diese Phrasen anwenden, dann wird alles gut. Das funktioniert nicht. Ich bin ja auch seit 13, 14 Jahren begeistert von der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und Marshall Rosenberg hat auch mal gesagt, die gewaltfreie Kommunikation ist kein Kommunikationsmodell in der Form, wie wir es kennen, sondern es ist eine Form der anderen inneren Haltung unseren Mitmenschen und uns selbst gegenüber. Und mit dieser, mit der Veränderung der inneren Haltung verändert sich eben auch
1: das ganze Umfeld. Du hast gerade schon angesprochen, dass du im Bereich Neurowissenschaft ja auch sehr aktiv bist. Ich habe gesehen, du hast sogar Neurowissenschaft studiert. Was fasziniert dich an der Neurowissenschaft in Bezug auf Konflikte und warum ist die so gut geeignet, um Konflikte auch in Unternehmen lösen zu können oder wahrscheinlich auch privat?
0: Das hat natürlich irgendwas mit meiner eigenen Heldenreise zu tun, <lacht> auf der ich hier nun schon das ein oder andere Jahr unterwegs bin. und. Mir wurde so mit diesen Einsätzen, die ich immer hatte draußen, ja, die auch für die paar grauen Haare gesorgt haben, die ich da, und es sind einige zusammengekommen, die ich auf dem Kopf tragen darf. Meine Reise zu einem tiefen Verständnis hat genau mit diesem Masterstudium begonnen, weil Konflikte stehen im Kopf und in, mit, in den Emotionszentren, die wir da haben im Gehirn, dort wird das Feuer entfacht bei Konflikten. Und deswegen hat mich das fasziniert, äh, was steckt da dahinter. Und es war eine sehr intensive Reise natürlich auch, diese, diese, dieses Masterstudium. Und gleichzeitig ist eben auch mit Unternehmen, mit Einzelklienten, mit Paaren äh, letztendlich zu, zu erleben, was da passiert. Und es war eine intensive Reise mit einer klaren Erkenntnis, Konflikte sind Wachstumsmotoren, wenn wir sie als Chance sehen und nicht
1: länger bekämpfen. Jetzt hast du auch gerade schon die Hirnzentren angesprochen. Du hast, sprichst davon, dass im, im Gehirn auch die Energie entfacht wird, die dann bei Konflikten entsteht oder auch genutzt werden kann. Lass uns das mal ganz konkret machen. Also wenn jetzt irgendwie ein Hörer oder eine Hörerin sagt, Mensch, es ist irgendwie acht Uhr morgens, ich weiß jetzt in die Firma, ich habe heute irgendwie ein Konfliktgespräch. Wie mache ich es denn jetzt ganz genau? Also wie entfache ich die richtigen Energien? Wie vermeide ich, dass die falschen Energien entfacht werden? Gib uns mal so eine Art Wolfgang-Walter-Wulle-Masterplan für den heutigen Tag, wenn es um Konflikte geht.
0: Also bei Konflikten zu sagen, dass es einen Masterplan geben würde, das wäre ja hm, nicht seriös. Aber das, das wäre doch wär so gut. schön und
1: so einfach, ja, oder? Das, das wäre so
0: schön. Ja, klingt einfach, ist es aber nicht. Ich kann einen Handlungimpuls geben für, für so eine Situation, was immer wieder funktioniert. Und das ist so ein ganz zentraler Satz, den ich auch meinen Coaches immer gerne mal mitgebe, den man auch immer mal natürlich auch einer guten Freundin oder einem guten Freund mitgeben kann eine Haltung zu entwickeln und sich ganz, ganz klar vorzunehmen für dieses Konfliktgespräch, mit einer Haltung reinzugehen, verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen, heißt nicht, dass wir allem, was unser Gegenüber sagt, zustimmen müssen. Es, ist, es sollte ein aufrichtiger Versuch sein, sich in das Anliegen des anderen hineinzuversetzen und sich erst dann eine Meinung zu bilden. Oft bilden wir uns eine Meinung schon lange bevor der andere überhaupt fertig gesprochen hat, was er eigentlich sagen wollte und nehmen uns dadurch die Chance, die, der Gewinn, der da drin liegt, in dem, was wir von anderem hören, aufzunehmen, mit unseren Anliegen abzugleichen und um dann zu gucken, okay, was können wir denn gemeinsam daraus machen? Und wenn wir dann eine Lösung finden, dann gehen meistens beide mit dem Gefühl raus, dass die wichtigsten Anliegen von Ihnen berücksichtigt sind.
1: Ein sehr, sehr schöner Gedanke, der mich daran erinnert, als Vera F. Birkenbiel ihrer Zeit sagte, <lacht> wir können uns darauf einigen, dass wir uns heute nicht einigen können, das nannte sie dann Zweinigen. Es erinnert mich so ein bisschen daran, als du das gerade sagtest und ich finde tatsächlich auch persönlich, ich sag manchmal, ich erwarte nicht immer, dass Dinge akzeptiert werden, aber ich erwarte, dass sie respektiert werden, im Sinne von, dass es einen wertschätzenden Dialog gibt. Ist es so ein bisschen das, was du damit auch meinst?
0: Ja, respektvoller Umgang ist auch in der gewaltfreien Kommunikation natürlich etwas, was, ähm, was ganz, ganz oben steht. Also wenn wir keinen respektvollen Umgang miteinander pflegen können, dann können wir auch keine Konflikte lösen.
1: Es klingt so, als ob Konflikte eher ein systemisches Konstrukt sind. Also getreu dem Motto, sie lassen sich schon... An vielen Stellen vorher vermeiden, bevor sie überhaupt in einem Unternehmen zum Tragen kommen, wenn man sich auch die Mühe gibt, auf vermeintliche Kleinigkeiten zu achten, auf Respekt, auf Wertschätzung, vielleicht mal ein Dankeschön zwischendurch, vielleicht mal nachfragen. Sind es manchmal die einfachen Tipps, die es braucht, um dann wirklich vielleicht sogar kostspielige Konflikte in Unternehmen zu vermeiden?
0: Unbedingt, unbedingt. Wir haben ja, wir haben ja vier Beziehungsebenen und ähm, die unterste Ebene, das ist so die Hölle des menschlichen, äh, der menschlichen Beziehungen. Das ist die Ebene des Gegeneinanders, das sind so politische Spielchen, das ist dann Missgunst, Mobbing, alles was da so drin steckt. Und die nächsthöhere Ebene, da ist es auch noch nicht viel besser, das ist die Ebene des Nebeneinanders. Und auf der Ebene, und die treffe ich sehr, sehr oft in Unternehmen an oder auch in Partnerschaften, wenn, wenn ich auch bei Freunden bin oder so, das ist die Ebene des Nebeneinanders. Und dort spüren wir die Reibereien. Und da werden Konflikte ignoriert und totgeschwiegen. Und das ist genau der Punkt, wo dann irgendwann der Übergang vom Nebeneinander ins Gegeneinander stattfindet. Und das heißt, wenn wir Reibereien spüren, wenn wir merken, da entwickelt sich ein Konflikt, da ist irgendwie so ein kleines Flemmlein, ähm, aber drumherum gibt es ganz viel trockenes Laub. Und wenn wir jetzt nicht rangehen und genau jetzt schauen, in einer wertschätzenden, in einem respektvollen Miteinander, in einer wertschätzenden Haltung den Konflikt, zu erkennen und auch anzunehmen und zu sagen, hey, der ist da, weil der ist sowieso da. Also Du kannst, du kannst Konflikte nehmen, kannst die in den Luftballon reinblasen, kannst den Luftballon zubinden und jetzt versuch mal, diesen Konfliktballon unter Wasser zu drücken. Das kostet extrem viel Energie und gelingen tut es dir nur so lang, solange du die Energie aufwendest und in dem Moment, wenn du die Energie nicht mehr aufwendest, dann kommt der Ballon mit den Konflikten wieder hoch und genauso ist es in Unternehmen auch.
1: Ich glaube, das haben auch schon ganz viele erlebt. Jetzt hast du Stufe 1 und Stufe 2 der vier Beziehungsmodelle oder der vier Beziehungsebenen angesprochen. Genau. Was sind Stufe 3 und 4?
0: Ja, die nächste höhere ist dann das Miteinander. Das ist äh, die Ebene, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, mit dem Unternehmer, mit seiner Ehe retten, ähm, dass dass miteinander auch eine gelingende Beziehung auch im getrennten Zustand möglich ist. Ja, Und dann gibt es natürlich die Premium League, die Königsklasse. Das ist die Ebene des Füreinanders. Und. Jetzt denken vielleicht manche, wenn ich jetzt gleich was sage, gleich ein Wort sage, dann denken vielleicht manche, hat er ja wohl das wirklich gesagt? <lacht> für die Ebene des Füreinanders gibt es ein Wort. Ein Wort, das wir alle kennen. Und ich weiß, dass viele jetzt sagen werden, das hat im Unternehmenskontext nichts zu suchen. Deshalb sage ich es mal ganz leise. Das Wort heißt Liebe. Und für alle, die ich jetzt gerade damit überfordere, hinter dem Wort Liebe steckt ein Anliegen, das dem anderen dienlich ist. Also es geht um ein Anliegen, das etwas Größerem dient als nur einem selbst. Und wenn wir uns jetzt mal so einen Raum vorstellen, wie aufrecht sind dort die Menschen, wie ist dort die Energie und wie wird dort mit Konflikten umgegangen. Und Konflikte motivieren uns dazu, hier besser zu werden. Nutzen wir sie doch einfach als Wachstumsmotoren.
1: Definitiv. Und eigentlich ist dieses Thema, ist das auch nochmal leise Liebe, eine Podcast-Folge für sich, denn in meiner persönlichen Erfahrung stelle ich fest, dass gerade mit diesem Begriff immer sehr, sehr viele Interpretationen und Wörter vorhanden sind. Aber dieses Konstrukt dieser bedingungslosen Liebe, dass einfach mal was sein darf, dass eine Meinung auch mal sein darf, dass man sich da wertschätzen auf Augenhöhe trifft, das finde ich vor allen Dingen mal faszinierend. Ich glaube, unser unser ganz großes Grundbedürfnis, was wir alle haben und das gilt mit Sicherheit auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, jedes Unternehmens von allen unseren Hörern und Hörerinnen, die gerade zuhören, ist, dass die Menschen einfach gesehen werden wollen und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo man Menschen das Gefühl gibt, dass man sie wirklich sieht und dass man sich Moment nimmt, um sie wirklich mal zu sehen, verpufft ganz viel von dieser von dieser Energie, die aufgewendet wird, die letztendlich zum Ausdruck bringt. so ich hau jetzt mal auf den Tisch, damit endlich mal jemand hinguckt und mich auch mal sieht. Ich sehe dich fleißig nicken, erlebst du das auch so?
0: Genau so ist es. Und deswegen nochmal zurück zu dem Satz, verstehen wollen, ohne anverstanden sein zu müssen. Das ist genau dieser aufrichtige Versuch, sich in das andere, in das Anliegen des anderen hineinzuversetzen. Und nochmal zu dem Wort Liebe. Ich habe ja 2005 mein Unternehmen verkauft, das ich fast 30 Jahre geführt habe. Und da war dann irgendwo so für mich der Moment, was mache ich jetzt? Regen war da für mich ein Morgen, als ich aufgestanden bin und an der Wand gelesen habe, das stand da nicht wirklich, ich habe es einfach so für mich gesehen, das sollte <lacht> wohl so sein, weiß auch, weiß auch ich, wie das passiert ist. Du bringst die Energie der Liebe in die Wirtschaftswelt. Und äh, seitdem bin ich mit dieser Vision unterwegs und äh, da ist natürlich auf dieser Heldenreise unglaublich viel passiert, vor, äh, sage ich mal, 15, 16 Jahren mit dem Votum mit dem rauszugehen, die Energie der Liebe in der Wirtschaftswelt. Da waren noch einige mehr
1: davon überzeugt, dass es im Business-Kontext nichts zu suchen hat. Definitiv und gleichzeitig, wenn wir das eben auf eine, etwas abstrakteren, äh, auf eine etwas abstraktere Ebene heben, dieses Konzept, dann kann man das ja auch auf Werte übertragen. Und allein, wenn ich mir anschaue, wie sich Kundenanforderungen auch heute verändern, im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von echte Wertekultur, im Sinne von neue und moderne Werte, dann ist es, glaube ich, auch einfach eine Notwendigkeit, dass sich Unternehmen wirklich mit dieser Phase auseinandersetzen. Denn, und das ist so ja, meine nächste Frage, Konflikte, das ist ja jetzt nicht nur etwas, was man irgendwie mal ansprechen kann, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Kannst du uns aktuelle Zahlen sagen, was ähm, ungefähr Konflikte Unternehmen kosten, wenn man da nicht rangeht?
0: Da gibt es keine Zahl. Ich habe da auch schon mal drüber nachgeforscht, weil, weil so viele Konflikte natürlich totgeschwiegen und ignoriert werden. Was wir nicht totschweigen können, wo es auch konkrete Zahlen gibt, das sind die Folgen von Mobbing. Und die Folgen von Mobbing führen jährlich in Deutschland zu einem Schaden von 12,5 Milliarden Euro. Und wenn diese Erkenntnis nicht genügt, zu sagen... Beziehungsarbeit gehört in Unternehmen und nicht nur in die Tantra-Gruppe, äh, dann weiß ich nicht, was es sonst noch braucht an Zahlen, Daten, Fakten, um die Notwendigkeit der Beziehungsarbeit in Unternehmen auf eine höhere Stelle zu stellen. Da bin ich völlig
1: bei dir. Was würdest du sagen, wenn sich jetzt ein Hörer, ein Hörerin fragt, hm, der Wolfgang wolter das klingt ziemlich vernünftig, was der sagt, ich überlege vielleicht mal mit diesem Mann ein oder zwei Tage zu arbeiten. Was dürfen die Menschen von dir und deiner Arbeit erwarten? dass es hinterher
0: anders ist wie vorher. Meine alte Deutschlehrerin würde jetzt sagen, geht's ein bisschen konkreter. Ja, also ähm, wir arbeiten natürlich ganz, ganz äh, konkret an den Beziehungsebenen und ich schaue mir über eine Konfliktbilanz, die ich entwickelt habe, äh, an, wie ist die Konfliktbilanz des Unternehmens? Und ähm, das ist immer wieder auch sehr, sehr spannend, weil wir haben ja nun zwei verschiedene Bilanzen. Wir haben die betriebswirtschaftliche Bilanz, da werden so die systemisch praktischen Dinge ähm, beobachtet, angeschaut, immer wieder äh, das Monitoring draufgesetzt. In dem menschlichen Bereich, da haben wir noch keine wirkliche Bilanz und somit habe ich die Konfliktbilanz erstellt und in der Konfliktbilanz sehen wir, wo steht das Unternehmen, wo müssen wir ansetzen und wo können wir am schnellsten vor allen Dingen auch eine Entwicklung vom vielleicht gegeneinander nebeneinander in die beiden höheren Ebenen in das Miteinander und Füreinander
1: bringen dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ich sage dir vielen, vielen Dank für die spannenden Einsichten und äh, ja, danke, dass du einfach heute auch mit deiner Energie äh, hier warst, die, glaube ich, auch sehr klar im Podcast zu hören war. Vielen Dank, lieber Wolfgang Walter Wohl. Äh, das ist so schwierig, ich liebe das auch. Wolfgang Walter Wull, entschuldige bitte, dem Konfliktmotivator. Ich danke dir sehr. Ja, danke schön, dir auch. Und ähm, ja, wenn Sie Wolfgang Walter Wulle, jetzt habe ich es auch, einmal persönlich bei sich im Unternehmen erleben wollen, dann rufen Sie gerne unverbindlich Ihr Team von Speakers Excellence an. Alle Kontaktinformationen finden Sie in den Shownotes dieser heutigen Episode oder auch auf unserer Internetseite www.speakers-excellence.de. Mein Name ist Dolf Zinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.